0: Bien. Alfredo Sayat. ¡Au! Es muy eficaz. Alfredo Sayat. No falla jamás. ¿Qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Y te habla de economía número Bursátil, bolsa, valores ¿Dónde ponerla? ¿Dónde sacarla? ¿Dónde...? Alfredo Sayat Señor Alfredo Sayat Bueno, ¿cómo andan? Nuevamente, porque esto es mucho más importante Todo lo que dije anterior no tiene ninguna sí, pero... importancia Por lo que me dijo eh, la número uno, la capa Todo, o sea, que tenés que hablar, cosas importantes Sí y, Repeto, la señora sí, Repeto Y usted le dijo, le contestó con alguna cuestión de fútbol y eso Exacto Y entonces ahí no te das cuenta, no sabes bien qué es lo que hace en el mundo el señor Alfredo saber Qué le interesa, es un misterio Pero bien, habla muy bien de economía eh, Sin saberlo él Exacto Así que eh, al... Para eso me pagan exacto. no para Me pagan para eso, no para lo que a mí me interesa Exacto, exacto, exacto. Bueno, como estábamos diciendo antes digamos, Hoy se va a dar a conocer a las 16 horas el Instituto Nacional de Estadística y Censo conocidos como INDEC, eh, va a dar a conocer el índice de precio al consumidor en julio. Y Ay. es malísimo, como ya lo dijimos. Ya está, lo sabemos Entonces, todos. Y, y yo lo repito una y otra vez, ustedes se pueden, digamos, cansar, pero sí. por ahí los que están escuchando no, mm. es que cuando hablamos de precio tenemos que hablar inmediatamente de los ingresos, mm. ¿no? ¿Cuál es la política de ingresos? Cuando se habla de política de ingresos en economía, ...lo que tiene que implementar un ministro de Economía... ...el gobierno todo, es precios y salarios. Sí. Son ambas cosas. Cuando digo salarios, vamos a resumirlo... ...ingresos en los sectores populares. Porque hoy ya tenés un porcentaje importante de la población... ...jubiladas y jubilados... ...trabajadores en relación de dependencia y trabajadores informales. Y al interior de los trabajadores en relación a la independencia tenés una eh, fragmentación, segmentación y heterogeneidad importante. Digamos, uh. No es lo mismo un trabajador, camionero, bancario, para ponerlo más a nivel sí. urbano, si sí. quieren, un sí. bancario sí. que un trabajador de comercio sí. en relación a la fortaleza del sindicato a la fortaleza del sector y al salario ¿no? totalmente y al salario dicho esto uno dice bueno tenés una inflación tan tan elevada ¿cuál es la política de ingreso vinculado con precisamente los ingresos de los sectores populares del gobierno porque tienes que tratar de compensar digamos los aumentos tan fuertes de precios fundamentalmente en el rubro de alimentos pero para qué para que el poder adquisitivo no se deteriore tanto que afecte la paz social porque y las condiciones materiales de la población. Mm. Entonces, vamos a poner estos tres capítulos. Dijimos sistema previsional, los jubilados, los trabajadores formales y los informales y a ver cuál es la política de ingreso. Ayer se dio a conocer mm. una... Eh, Beta vinculado con el tema de los jubilados. Yo creo que se adelantó claramente, digamos, ahora ha cambiado el gobierno en la estrategia comunicacional y de las acciones. Está teniendo iniciativa, mm. se ve una iniciativa política. Hay sí. un reordenamiento político claro y e iniciativa política. No es que esperás que salga el índice de inflación para decir ¡Uy, la mala noticia! Bueno, salieron ayer... Sí. A decir, por la ley de movilidad jubilatoria va a haber un aumento del 15,53%. Pero ese aumento no permite compensar los, eh, los aumentos de precios. Sí. Entonces, vamos a dar un bono que en total es de mil pesos, sí. pero dividido en tres. mil uh -huh. pesos en los próximos tres meses. Sí. De esa forma, de acuerdo al estudio que realizó el CEPA, que es el Centro de Estudio de Política Económica en Argentina, eh, que está Hernán Lecher, Julia Estrada. Bueno, ese bono permite compensar, digamos, salís empatado, puede ser un puntito más, pero salís empatado los, las jubilaciones mínimas o hasta dos jubilaciones con respecto a los aumentos de precios totalmente desproporcionados sí. ¿no? entonces ahí lo que vos tenés es decir, bueno, política de ingresos ¿qué pasa con la ley de movilidad jubilatoria? no permite eh, empatarle o ganarle a la inflación está corriendo por detrás sí. pero ¿por qué? si vos agarrás y decís la ley de movilidad jubilatoria esta, la fórmula es la misma que tenía Cristina Fernández y Kirchner en sus dos mandatos y durante esos dos mandatos las jubilaciones le ganaban a la inflación, incluso la inflación medida por, los, por el sector privado, que estaba entre el 20 y el 25%. Porque esta fórmula jubilatoria puede, tener, puede ser virtuosa o viciosa. Es virtuosa cuando tenés crecimiento de la economía, con crecimiento de la economía, aumento del salario, y con aumento del salario y crecimiento de la economía, aumento de la recaudación, con una inflación estable o baja. Ahí es una fórmula virtuosa, permite una mejora en términos reales. Ahora bien, cuando vos tenés una inflación muy alta, como la que estamos viviendo ahora, muy muy alta tenés crecimiento económico, tenés incremento de empleo y tenés incremento de recaudación, no compensa. Porque mm. la inflación es altísima. Mm. ¿Te acordás que eh, cuando te decía lo de Kirchner, mm. la inflación estaba estable entre 20 y 25? Acá no. Acá mm. tiene cada vez un escalón mayor. Mm. La verdad que antes hablábamos del escalón del 5%. Uy, qué terrible. Sí. Teníamos que bajarlo. La idea era bajarlo al 3, al 2 sí. y medio. Bueno, ahora ya estás en un escalón del 7 o el 8%. Oh. Entonces, cuando tenés eso, ahí te genera un resultado vicioso. Entonces, ¿cuál es la fórmula o la forma? Es poner esos bonos. Mm. Entonces, ahí hay una política activa vinculada con el tema de política de ingreso, defensiva. Sí. Defensiva, porque es tratar de decir, bueno, que no te, no te tape la ola. Mm. Entonces, decís, bueno, tratás de compensarlo. Esto es un punto sí. muy importante, ¿eh? porque es un universo amplio el tema de jubiladas y jubilados. Vamos para los trabajadores informales. Ya hubo medidas de refuerzo en los planes potenciar, trabaja, también la asignación universal por hijo aumenta con este 15,53%, la asignación universal por embarazo también, digamos, ahí hay políticas compensadas, también en su momento se duplicó la tarjeta alimentar, yo creo que también va a haber algún tipo de refuerzo general vinculado con lo que sería la protección social a sectores informales. Uh -huh. Ahora pasamos a al, al capítulo de los trabajadores formales sí. los trabajadores formales tienen las paritarias mm. entonces dentro de las paritarias siguen también corriendo detrás, sí. corriendo detrás de los aumentos de precios, y aquí aparece una tensión política entre lo que serían los dirigentes sindicales, fundamentalmente de la CGT que en este caso tienen el apoyo de las entidades empresarias, y la política. Y si querés la política, Cristina Fernández Kirchner, Sergio Massa, en el sentido de dar un bono a los trabajadores, sí. los trabajadores formales. Sí. En la CGT hay todo un grupo amplio de dirigentes sindicales que dicen no, no queremos bono. Pues yo creo que también ya hace algunas semanas lo mencioné, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué no quiere? le vine bien, sí. ¿Por qué no? Si es para los trabajadores. Bueno, sí. pierden espacio de negociación, claro. o sea, pierden espacio de poder claro, ¿para en para la, que mesa de la paritaria. Para qué están. Exacto, claro. exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Te acordás que al comienzo yo te dije, pero en el mercado formal, el mercado laboral en Argentina es heterogéneo, fragmentado? ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo? Un trabajador que está... En el sector, como te decía, de la minería, de hidrocarburos, de camioneros, de, de bancario de aceiteros, aceiteros, que el que está en otras actividades, por ejemplo, que es muy eh, masiva, que es de comercio, mm. ni cada de periodista, digo de los medios. Pero bueno, Bien. eso lo dejamos. Sí, dejémoslo ahí. ¿sí? <risa> bueno, entonces, eh, que tienen una capacidad de negociación menor, sí, esos sindicatos. Sí. Y entonces hay un bono porque es una decisión dado por eh, el Poder Ejecutivo permite a un amplio espectro de trabajadores formales sí, que tienen menor capacidad de sí. negociación poder mejorar Claro, bueno, ahora está esa tensión mm. esa tensión que se da entre lo que es la política porque en su momento eh, hubo un reclamo y lo pensaba impulsar en el primer, el primer cuatrimestre eh, Alberto Fernández y, y la CGT le dijo que no y entonces no avanzó. Mm. Entonces, esto es un punto que está, obviamente que hay reapertura de paritarias, porque hay paritarias que eh, tenían cláusulas gatillo y de renegociación. Bueno, eso es para los trabajadores formales, con el capítulo vinculado con qué es lo que pasa con los bonos. Mm. Y para cerrar, digamos, está... El consejo del salario mínimo. O Entonces, sea, ¿para qué sirve el salario mínimo? Si va a agarrar, si, si ¿cuánto, cuánto abarca. Es muy importante para los trabajadores informales. Sí. Informales. No lo que estamos hablando de lo que es de protección sí. social. Trabajadores informales. Entonces iban a reunirse el 18 de agosto la semana próxima, ahora lo pasaron para el 22 de agosto, porque Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina no está en, en la Argentina yo creo que también me parece que es un medio una excusa, pero digamos esa formalidad lo pasan para el 22 de agosto sí. la idea, que también está en tensión que haya un aumento sustancial del salario mínimo, entonces ¿por qué? ¿para qué sirve ese salario mínimo? primero más o menos, de acuerdo a lo que siempre calcula el Ministerio de Trabajo, hay entre 300.000 y 400.000 trabajadores formales mm. que al subir el salario mínimo, les sube también su salario, claro. que están en, ese, mm. eh, en esa base de la pirámide salarial de trabajadores formales. Pero a la vez, para los trabajadores informales, cuando sube el salario mínimo, las empresas y los trabajadores se les sube, se les sube el salario, claro. se les sube el ingreso. Mm. Hoy, el salario mínimo está... El número redondo 45 mil pesos. Oh, Está claro nada. que tiene que aumentarse. ¿Y sí, le Está parece? claro. Entonces, me parece que ese es otro de los capítulos y me parece que importante a nivel del porcentaje, todavía no se conoce mm. cuál puede ser el porcentaje de aumento y en qué meses podrá aplicarse, es para tratar de compensar. Todo lo que te estoy diciendo es una política de ingresos defensiva. Sí. Defensiva. Defensiva frente a lo que son los aumentos de precios. Sí. Dentro de ese... Eh, de política de ingreso para, para cerrar eh, la columna, es que eh, hace dos días, también lo mencionaron, bueno Alberto Fernández planteó la idea de un acuerdo de precios y salarios por 60 días. ¿no? Mm. Bueno, vamos a ver si eso se puede llevar mm. a, a cabo, simplemente también es para tratar de frenar, frenar esta inercia de los aumentos de precios que están, la verdad, y usted, eh, ¿qué cree ahora con el cambio que está más a todo todas eso, esos modificaciones, ¿no? De, de poner justamente un precio y que la gente responda a eso, este, lo va a poder lograr? Los precios de los alimentos. Sí. Y, y bueno, yo creo que ahí es parte de esa... Si empieza a ver que hay ya ordenamiento político, sí. cohesión política, mayor confianza entre eh, la, la troika... Sí que lo que digo la troika es Cristina, Alberto sí. y, y, y Massa, mm. pueden por lo menos sentarse en una mesa de negociación con mayor capacidad de poder influir e intervenir Bien. en ese debate. Mm. Esto es básico. Sí, Esto es sí básico. claro. Que si sí. no, no podés avanzar. Claramente se ve en estos 10 días sí. una mayor iniciativa. Sí. Todos los días pasa algo. Sí. Todos los días el gobierno por lo menos trata de manejar la agenda. Total. Entonces... Fíjate que hoy el título es el aumento de jubilado. El día anterior fue el canje de la deuda sí. de de peso. Digo, títulos, sí. más allá de lo de papel, digamos, no, de sí, sí. lo que se debate. Sí. Y se no se filtran mucho los contenidos tampoco, digo, que era algo que pasaba antes esto de que se terminaba filtrando una medida que generaba reacción sin tomarse y Exacto. después al final se daba marcha atrás, entonces... Se ordenó, Matías, digamos, sí. es eh, una cuestión básica. Ay, digamos, cuando uno piensa, ¿cómo tiene que ser un gobierno? Sí. Y esto, no te tiene que estar sorprendiendo. Mm. Pero te sorprende porque Porque no estaba antes. Sí. No estaba esto. Y ojo, no estaba antes ni el gobierno de Alberto, y tampoco... Había en el gobierno de Macri, digamos. Claro, por eso claro. cuando yo digo, y dije antes, Bingo, sí. esto, imagínate un gobierno de la oposición así, mm. digamos, era, digamos, lo que estamos arrastrando como sociedad son muchos años, mm. muchos años, mm. de eh, esa falta de coordinación, Total. ejecutividad Total. y planificación de la gestión diaria de un gobierno. Total, bien, lo dijo el señor Alfredo Zayat, increíble.